0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 357 von Dirty Minutes Left Liban.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörys, wir trinken heute Ampere oh. oder Ampere oder Amper Juiced Mango Energy Drink.
0: Es ist ganz schön warm äh, hier unterm Dachboden. Unterm Dachboden, auf dem Dachboden, <lacht> unterm Dach. Äh, ich fülle mir, füll mir das mal in ein Glas ein mit Eiswürfeln. Ähm, es schmeckt aber ganz interessant, also schön fruchtig. Mm. Ja, nicht nach Energy, absolut nicht nach Energy Drink, sondern eher nach Fruchtsaft.
1: Stimmt, ja. Aber das ist ja, also es gibt ja von Monster auch so Juiced Drinks. Die schmecken auch mhm. einfach mega nach Wurstsaft. Ich glaube, dass das hier einfach davon äh, inspiriert ist, möchte ich mal sagen.
0: Wo kommt der denn her?
1: Der kommt äh, aus der Daguna Brauerei GmbH. Hm.
0: Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich erkenne kein Firmenlogo, also weiß man nicht. Ähm, wir haben ein Spiel gespielt: Crystal Castles. Genau, du hast das ist ausgesucht. Das hatte ich mir ausgesucht, weil ich das äh, irgendwann hatte ich das glaube ich schon mal kurz angespielt oder so ähm, und fand es irgendwie ganz nett und ich dachte, wir können einfach mal auch wieder ein gutes Spiel spielen. Ich weiß gar nicht mehr, was das letzte Mal war. Jedenfalls, hallo, äh, Ach, <lacht> Ach, vom Jim ist, ist sehr gut. Okay, okay. Äh, das sollte kein Bashing sein, sondern ich wollte einfach mal wieder was, was anderes spielen. Und Atari ist für mich einfach irgendwie Kult, auch wenn die Spiele meistens alle ziemlich öde sind. So ist es irgendwie doch kultig, diese Spiele zu spielen. Und ich kenne halt viele von denen einfach noch nicht und dachte mir, okay, Crystal Castles machen wir einfach mal.
0: Öde, öde eher, weil die alt sind. Also Atari hat ja sehr, sehr viele Klassiker, ähm, also gerade auf dem äh, 2600 und so, mhm. ähm, die ja dann in diesen äh, Versionen drin sind. Jetzt bei der Arcade-Version sind es natürlich Arcade-Spiele, ähm, aber die sind halt auch irgendwie aus den, keine Ahnung, 70er, 80er Jahren. Ja. Ähm, und kann man natürlich nicht mit heutigen Spielen unbedingt vergleichen. Aber sie haben damals Meilensteine gesetzt ähm, und Grundlagen gesetzt, die die wir heute halt auch nochmal in vielen Spielen wiederfinden. Äh, Crystal Castles hat mich ja sehr erinnert an ähm, Pac-Man. Richtig. Aber ja. isometrisch, also, als, also als so eine Mischung aus Pac-Man und Cubert oder oder Marvel Madness. Das halt so eine isometrische Ansicht, mhm. ähm, wo man mit so einem Typen rumläuft und Punkte einsammelt, aber die Wege sind breiter als bei Pac-Man. Also man kann auch neben den Punkten lang vorbeilaufen.
1: Das ist absurd, ja. Also es gibt nicht nur, dass es zwei, zwei Punkte breite Wege gibt, sondern du kannst auch auf dem Weg neben den Punkten langlaufen. Also das ist so ein bisschen wabbelig. Man spielt so ein Bär, der heißt Bentley Bär. Ähm, und man muss in 37 Leveln quasi dieses Castle Erklimmen, da laufen auch Bösewichte rum, die einen einsammeln. Und die nicht nur einen selber einsammeln, sondern die auch die, diese Drops lutschen, die da auf dem Fußboden liegen. Ähm, mhm. Wenn man nicht schnell genug ist, dann sammeln die die alle ein. Und es gibt auch Bonuspunkte zum Beispiel, wenn man den letzten einsammelt und dann eben in das nächste Level kommt. Ähm, man kommt ins nächste Level,
0: wenn alle Drops weg sind, oder? Genau.
1: Alle, alle. genau. Und wie gesagt, man kriegt halt einen Bonus, wenn man... Äh, wenn man den letzten lutscht, irgendwie 1000 Punkte oder so. Es geht halt um Punkte im Grunde. Und natürlich darum, das Ende zu sehen. Das ist nämlich eines der ersten Spiele, steht hier in diesem, diesem Pamphlet von, äh, von Evercade, das tatsächlich ein Ende hat. Ähm, ist 1983 ähm, veröffentlicht worden, genauso wie ich 1983 veröffentlicht worden bin. Ähm, und ist für ein bis zwei Spieler. Ich habe das tatsächlich, kann ich mir nicht vorstellen, was man damit zwei Spieler machen soll. Wahrscheinlich einfach zu zweit in diesem Labyrinth rumrennen. Das fühlt sich so ein bisschen... Also ich sag mal so, diese diese isometrische Perspektive, die passt schon mal nicht zu den Richtungen. Das heißt, man muss immer so ein bisschen links oben drücken, wenn man nach links oben will. Und außerdem hat es noch so eine Höhenperspektivänderung drin. Das heißt, manche Pixel sehen einfach, sind da noch ein Stück weiter verschoben. Und auch das findet sich in der Steuerung überhaupt nicht wieder. Das heißt, man eiert eigentlich immer so in diesem Labyrinth so ein bisschen hin und her. Um, was jetzt aber nicht furchtbar schlimm ist, finde ich. Also, ich fand das irgendwie nett und das sieht halt sehr, sehr klar aus. Also, du weißt ziemlich genau, wo du hin musst und wo du was machen musst. Diese Viecher sind natürlich ein bisschen bisschen wobbly und so. Um, aber eigentlich gefällt mir das Spiel ganz gut und ich könnte mir vorstellen, dass ich das irgendwann mal durchspiele.
0: Ähm, ja. Also, ich fand es, es gab halt ein, einige Level, wo so Berge waren mit Tunneln drin, also wo man so durchlaufen konnte. Das war auch irgendwie lustig, fand ich.
1: <lacht> ja, ja, man sieht halt vielen Leveln an, dass es 3D sein soll und so aussieht, aber nicht ist. Also ne, wenn da ja. zum Beispiel so ein Ball ist als Hauptbestandteil dieses Levels, dann kann man da natürlich nicht hinter, weil es den nur als Bild gibt im Grunde. Ja. Aber wie gesagt, ich fand es irgendwie nett. Ich könnte mir vorstellen, das irgendwann mal durchzuspielen.
0: Gut, als nächstes würden wir spielen Professional BMX Simulator äh, von der Oliver Twins Collection. Ich bin mal sehr gespannt, wie Professional dieser BMX Simulator ist.
1: Ich auch. Ähm, ich kenne ja, also BMX fahren ist relativ schwierig. Ich verspreche mir davon, dass das so ein Tutorial ist, ich das hinterher dann im echten Leben kann.
0: Ja, ne? Also und, und, ähm, Gibt es sicherlich auch einen Fahrradcontroller dann dafür, <lacht> den man <dann> benutzen kann.
1: <lacht> ich, ich bin mir auch sicher. <lacht> ja.
0: Ähm, aber wir haben die letzte, das letzte Spiel war jetzt von Atari. Wir haben ja schon ein paar Atari-Spiele gespielt. Ähm, und da kommt jetzt was Neues raus. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und zwar von der Firma Digital Eclipse. Die kennt man vielleicht. Ähm, die hat so Sachen gemacht wie die Mega Man Legacy Collection oder Street Fighter Anniversary Collection oder ähm, jetzt gerade diese Teenage Mutant Ninja Turtles Bunga Collection. Also die gerade in, in den letzten Jahren viele Collections von alten Spielen rausgebracht. Und die bringt jetzt eine Atari 50th Anniversary Collection raus mit Spielen. Äh, 90 Spiele waren das, glaube ich. Ne, ja doch, 90, über 90 Spiele ähm, vom 2600er, Jaguar, vom Links, also von, äh, also nicht nur ganz, ganz alte Spiele, sondern auch mittelalter Spiele
1: <lacht> Spiele aus dem Mittelalter quasi
0: <lacht> genau ähm, das kann das wird glaube ich ganz interessant also ähm, ich mag ja diese Spiele Collections eigentlich ganz gerne
1: ich auch ich mag also ich mag immer dass die so ein bisschen auf Nostalgie machen ich meine Atari hat 50 Jahre Erfahrung im Spieleherstellen das sei denen auch gegönnt so eine Collection zu machen ich fand den Trailer die haben jetzt einen Trailer das rausgebracht den fand ich unglaublich nervig also ne, so als als Radiowerbung wäre der total geeignet weil der unfassbar plärt die ganze Zeit ähm, da kriegt man so einen leichten Eindruck, was es denn von an Spielen gibt. Es gibt irgendwie sechs neue Titel in diesem in dieser Collection drin. Aber frage mich nicht, welche Spiele es da neu gibt und wodurch die neu sind und ob die nur neue I I Iterationen von dem gleichen Spielprinzip sind oder was komplett Neues, weiß ich nicht.
0: Ja. Also ich bin ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Soll irgendwie, weiß nicht, steht dran, Ende des Jahres oder sowas, ähm, im November rauskommen auf P4, Xbox, PC, Switch. Und sogar auf diesem Atari VCS, auf dieser...
1: Das war U klar, dass es da kommt. Das ist deren Konsole, die einzige, die sie aktuell haben.
0: Ja, also ich, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie weit ähm, jetzt die Spiele von früher mit dem heutigen Atari zusammen verbandelt sind, oder? Also die Namenrechte von Atari wurden ja auch irgendwie 20.000 Mal verkauft an irgendwelche Leute. Mhm. mhm. Deswegen, also viel, viel von dem alten Atari ist da nicht mehr drin, außer natürlich jetzt alte Spiele. Ähm, aber wenn, wenn halt Digital Eclipse das macht, die haben das bis jetzt ganz gut gemacht. Also auch die Mutation der alten Spiele auf den neuen Konsolen haben die immer ganz gut hinbekommen.
1: Ähm, Speedfighter 30th Anniversary Collection ist von denen, fällt mir gerade ein. Genau, die ist auch von denen, ja. Die, das einzige also die ist ziemlich gut. Das einzige, was da nicht so gut funktioniert, ist der Online-Service. Und ich glaube, das liegt aber nicht unbedingt an denen, sondern mehr an Nintendo.
0: Mhm. Das ist äh, gut möglich. Ich weiß nicht, ich habe den Online-Server noch nicht benutzt davon.
1: Glaube ich. Ich glaube, wir haben ja versucht, das zu spielen und es klappte nicht.
0: Das kann auch sein.
1: Ähm, äh, was auch nicht klappt, ist so
0: richtig. Äh, ich habe meine vertikale Maus besorgt. Äh, eine Evolent 4. Hast du schon mal mit einer vertikalen Maus gearbeitet?
1: Nein. Kann man das nicht emulieren, indem man einfach so ein Stück Käse auf seinen Schreibtisch legt und die Maus rechts davon oder je nachdem, wenn man links hin ist, links davon da dran hält und dann da dran langfährt?
0: Ah, ja, dann musst du die ja mal hoch und runter schieben, die Maus. Das machst also, ja, Die, okay, die Ver vertikale Maus ist halt eine Maus, die normal auf dem Tisch liegt, aber wo man seine Hand nicht, ähm, also wenn du deine Hand normalerweise auf dem Tisch legen würdest, so entspannt, würdest du ja so hochkant, so wie, vertikal hinlegen. Ja. Äh, aber, aber um die Maus zu halten, musst du sie also horizontal drehen. Ja. Und ähm, das soll... Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auf Dauer nicht gut ist. Und ich sitze ja schon sehr lange am PC oder am, am, am Computer. Nicht nur am PC, aber auch am PC. Ähm, und deswegen habe ich mir über die Arbeit so eine vertikale Maus besorgt. Und ich äh, habe die jetzt auch mit nach Hause genommen, weil ähm, ich halt mehr im Homeoffice bin als, als in der Firma zurzeit. Mhm. Ich habe leider festgestellt, dass die ähm, am Windows echt perfekt funktioniert. Ähm, aber hier an meinem, an meinem Mac-Setup noch nicht. Äh, da muss ich mal rausgucken. Aber ich bin... Ähm, hab mich extrem schnell an diese Maus gewöhnt. Also, keine Ahnung, zehn Minuten, dann fand ich das super. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, und ja, kann ich nur, kann ich bis jetzt nur empfehlen. Ich habe vielleicht, ich hätte mir vielleicht die größere Version holen sollen. Ich habe die quasi die normale Edition und es gibt noch eine, die ein bisschen größer ist.
1: Für größere weil meine, Hände dann, oder? Warum?
0: Genau, weil meine das oberste Fingerglied, wenn ich die, wenn ich die Hand richtig entspannt auf diese Maus lege, geht das über die Mausknöpfe rüber.
1: Ah, okay, verstehe. Deutlich.
0: Ähm, also, ich kann die Maus ein bisschen nach vorne schieben und den halt sie nicht ganz in den in den Handballen reindrücken, ne, sondern nur so mit Daumen und den, und den Fingern schieben. Ähm, dann ist das aber auch kein Problem.
1: Okay, also ist es für deine für deine Hand denn angenehmer, jetzt diese Maus zu benutzen? Oder? Ja, 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 ja. Okay.
0: Also ich bin, ich bin jetzt echt am überlegen, wo, ähm, also erst einmal, äh, wie ich das hinkriege, dass sie auch gut am Weg funktioniert. Ja. Eventuell muss ich diesen Dongle einfach an einer anderen Stelle hin hinkleben, dass der näher an der Maus ist und nicht, dass da irgendwie 20 Geräte noch dazwischen sind, die irgendwie die, die Strahlung abschirmen. Mhm. Ähm, andererseits, der Dongle hängt an der gleichen Stelle, wenn ich an, an meinem an dem Windows-PC von der Arbeit hänge. und Also das ist quasi die gleiche Stelle, die gleiche Funkverbindung. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Ähm, oder ich hole mir eine, eine, eine Kabelgebundene davon auch noch, so privat. Ja. Ähm, dann, dann vielleicht das größere Modell und die Kabellose nehme ich halt dann wieder mit zur Arbeit, wenn ich halt häufiger da bin. Ja. Ähm, aber zur Zeit, wo ich halt mehr im Homeoffice bin, nehme ich die halt hier und bin echt glücklich damit.
1: Ich finde ja, sie sieht sehr eigenartig aus. Sie sieht so ein bisschen aus wie so ein Cowboyhut, weil die cowboy die haben ja auch so Dellen nach innen. Ähm, mhm. Ja, so ein bisschen. Äh, schon, schon sehr, sehr genau. eigenartige Optik, finde ich.
0: Ja, ich hatte es auch hier, also ein, ein Kollege von meiner alten Abteilung, der hatte halt auch eine und bei dem hatte ich auch mal ein paar, mal, das war noch vor Covid, habe ich ein paar Mal angefasst die Maus und äh, mit rumgespielt. Ähm, aber der hat auch diesen Pointer Speed so schnell eingestellt gehabt, denn das, also habe ich einmal kurz angeguckt die Maus nur, und dann ist sie das ganze Bildschirm geflogen. <lacht> <lacht> und damit kam ich auch nicht zurecht. Und jetzt habe ich bei mir selber den Pointer Speed halt ein bisschen runtergedreht und dann ist es halt wunderbar.
1: Ja. Ähm, dann komme ich echt gut zurecht. Ja, ich glaube, und, also ich glaube, Angela würde mich würde mich äh raschmeißen, wenn ich so eine Maus kaufe und die ich am PC stehen lasse, die sind nämlich hey. Linkshänder.
0: Ja, das ist, ja, du kannst ja, sie kann sich ja auch eine. Also ihr, ihr müsst ja nicht die gleiche Maus benutzen. Also ich habe hier jetzt gerade tatsächlich ähm, sechs Mäuse liegen und mir am mir auf meinem wovon ich drei benutzen theoretisch benutzen kann. Also ich habe eine kabelgebundene von meinem Arbeitsrechner. Ähm, das ist halt eine normale USB-Maus von von HP. Mhm. Dann diese vertikal und ich habe halt meine meine Magic maus von von Apple, die ich halt immer am, am Mac normalerweise benutze. Um, und dann habe ich noch so eine so eine alte Mighty Mouse von Apple. Also ich habe für diese vertikale Maus halt letztens ein Foto gemacht. Habe ich noch die Mighty maus rausgesucht und dahin mit dem kleinen <lacht> mit dem kleinen Bällchen und auch die Dreamcast und die ähm, Super Nintendo Mouse liegen jetzt ja auch da rum Aber die liegen ein nur zur Deko drum.
1: Na gut, na gut. Naja.
0: Ja. ähm... Und ich habe noch was Neues angeschafft, aber das habe ich tatsächlich selber mal bezahlt und nicht mir von Arbeit bezahlen lassen. Okay. Ähm, und zwar, vielleicht hört man das im Hintergrund, wenn nicht, eigentlich umso besser. Ich habe mir, ein, hab mir einen ähm, neuen Ventilator gekauft. Also ich hatte hier in meinem, meinem Schreibtisch immer einen, einen großen Ventilator von Rowenta, ein Turbo Silence Extreme Plus. Den habe ich im Outlet Center gekauft, relativ günstig, aber der war halt da, also der war extrem leise ähm, dafür, wie viel Luft er durchgesetzt hat. Weil der mhm. halt so große Rotorblätter hätte und ähm, ganz gut Power gemacht hat. Ähm, und jetzt wollten wir fürs Wohnzimmer wollten wir einen neuen ähm, Ventilator haben, weil es ja die letzten Tage doch ein bisschen sehr warm war. Äh, und da habe ich gedacht, dann hole ich einen Ventilator, der einen eingebauten Akku hat, damit ich den halt ohne Probleme durch die Gegend schieben kann im Wohnzimmer, und dass man da irgendwie über ein Kabel stolpert oder dass da ein langes Kabel irgendwie rumliegt. Ah, deswegen äh, ne? wearable.
1: Da steht Wearable Fan, wenn man auf der Seite ist. Und ich dachte, wer würde denn, aber mhm. gut.
0: Ja. Ähm, ist auch, das funktioniert auch super. Aber der hat halt keine Power, dieser kleine Vendel. Also, der, der, wenn du nah dran sitzt, ist er schon okay. Also, ich sitze jetzt Arm bis Arm Armlänge entfernt, ne? Mhm. Dann ist es okay. Ähm, aber im Wohnzimmer ist ja halt, bringt er halt nichts.
1: Okay. Also,
0: jedenfalls nicht angenehm. Um, und deswegen habe ich die beiden Ventilatoren jetzt getauscht. Hat den Vorteil, dieser von von Xiaomi ist auch ein bisschen kleiner, der passt halt besser so in die Abstellfläche unter der unter der Dachschräge. Mhm. Um, und so, wenn ich direkt im Schreibtisch sitze und der sitzt neben mir, dann ist das okay und der ist halt jetzt auch nicht laut, also der der stört jetzt auch im Meetings nicht oder auch bei der Podcastaufnahme. Ich kann ihn halt leben bei laufen lassen und dass es ist ein Problem bis und das ist schon ganz gut. Ja, sehr gut. Auf der auf der kleinsten Stufe und um, das ist halt so ein Smart, den kann man mit einer App, App steuern. Ist ein bisschen, also ist nett, aber ich will jetzt auch nicht, ich nicht immer eine App öffnen, um den, Ventilator zu steuern. Aber so ist der halt äh, eingesetzt. Der, das Nachfolgemodell von dem ähm, hat noch eine Fernbedienung, so eine Infrarotfernbedienung oder so. Okay. Ähm, das ist ja ein bisschen besser. Das hat der mein mein Vorheriger, den ich hier oben hatte, der hat auch so eine
1: Infrarotfernbedienung und das ist halt auch für, für so einfach besser. Ja, das ist richtig. Also würdest du nicht empfehlen, weil der eigentlich zu wenig Power hat? Ähm, ja, also für so, für so ein Set
0: habe ich jetzt hier so direkt neben mir, neben dem Schreibtisch. Da kann man den benutzen, finde ich okay. Aber so im Nachhinein hätte ich den getestet und dann mich entschieden, hätte ich mir lieber nochmal so einen zweiten Roventa gekauft. Okay. Turbo Silence Extreme Plus. Ähm, aber der ähm, Turbo Silence Extreme Plus <lacht> ist halt auch so viel kostet irgendwie 140 und diesen diesen ähm, Smart Mi den habe ich irgendwie für 80 bekommen ne? also für 60 Euro Unterschied ähm, und das ist schon okay dann behalte ich lieber den Smart Mi ähm, ich hatte den Turbo Silence Extreme Plus vorher im Outlet Center gekauft in in, in Brinkum und da habe ich den habe ich den für ach auch 60 oder 80 oder sowas gekauft ja ähm, und für 60 und 80 ist der ist der ähm, Turbo Silence Extreme Plus auf jeden Fall besser
1: also der, ähm, ich habe hier gerade bei Amazon die Seite von dem Rowenta Turbo Silent Extreme Pro Standventilator auf. Äh, der kostet 109, sagen sie. Also. Bei mir kostet er 139. Bei Amazon. Ernsthaft? Dann bist du wohl reicher als ich. Warte, ich schick dir mal einen Link her. <lacht> das ist ja ziemlich absurd.
0: Ups. Falscher Link. Ich habe den Link bei uns, hast du ja schon aus den Shownotes rausgenommen.
1: Ja, warte, ich hab mal einen eigenen hier ja, rein.
0: Da ist nochmal einer für 109, ja.
1: Ja, tatsächlich.
0: Das ist ja auch das 40er-Modell und nicht das 80er. Äh, das 70er. Das ist tatsächlich ein anderes Modell als das.
1: Ach, das ist tatsächlich ein anderes Modell, alles klar. Ja, gut, okay. Es gibt also verschiedene Kann Turbo Silence Extreme plus Standventilatoren von Roventa. Jetzt haben wir das auch wieder. Genau.
0: Also ich, ich nehme mal an, dass das Ventilationsmodul oben das gleiche ist und einfach die Steuerung anders ist. Also hier hast du jetzt zum Beispiel keine Fernbedienung und das nur so, so ein Drehschalter. Ja. Bei dem, den ich hatte oder den ich unten jetzt im Wohnzimmer habe, der hat halt so eine Fernbedienung und so ein
1: digitales ah. so.
0: Ich nehme mal an, dass das der Unterschied ist. Also wenn du direkt daneben bist, ist auch der ohne Fernbedienung wahrscheinlich gut.
1: Ja, okay, Ergibt Es gibt
0: Sinn. auch noch ein, es gibt auch noch so ein teureres Modell. Das hat noch irgendwie einen Knick in der Stange, aber. <lacht> in der Stange. Ich, kenne mich, ich kenne mich jetzt mit diesen ganzen Modellen auch nicht aus. Ich kann nur sagen, was ich ja im Haus habe.
1: Ja, da würde ich auch mal 40 Euro extra für zahlen, für so einen Knick in der Stange, weil, wenn das dann besser unter das Schrägdach passt, ist es vielleicht den, den Knick wert so.
0: Ja, ich glaube, wenn es sogar schlecht eins unterstecken, der geht so nach hinten weg.
1: <lacht> ähm, ja. Egal. Ich habe ja auch, äh, ich habe ja letztes Mal groß und breit, oder vorletztes Mal darüber erzählt, dass ich jetzt so ein Dach über der Terrasse habe. Und jetzt hatten wir ja neulich tatsächlich ein bisschen Regen und ich konnte mal diese Regenfestigkeit von diesem Dach testen. Das Dach ist regendicht, so das, das mal vorweg, das funktioniert auch ganz gut, aber wenn es stark regnet, die wo, wo fange ich an? Also es hat ja oben 25 Lamellen. Diese Lamellen äh, leiten das Dach jeweils zu ihrer kurzen Seite ab Ja. und ähm, da fließt das Wasser dann in Wasserrinnen und diese Wasserrinnen sind innen in diesem Gestell drin. Das heißt, die sind per se da, wo eigentlich gar kein Wasser hin soll. Also läuft das Wasser da auch relativ harmlos ab, wenn es eben nicht doll regnet. Aber wenn es stark regnet, so, dann läuft das Wasser da auch mit Schwung rein. Und dann läuft das Wasser auch mit Schwung gegen die Wand und prallt dann ab und landet dann drin. So, das ist also relativ blöde. Ähm, ist es jetzt nicht super furchtbar? ne? da, da tropft dann halt alle Nasen lang mal. Auch mhm. bei, bei, bei starkem Regen. Und ich habe ja so Kompriband so gekauft, um das gegen mein Haus zu drücken. Und, ähm, da den Regen zu vermeiden. Und das funktioniert auch nur bis zu einer bestimmten Regenstärke. Also, äh, weil das saugt sich dann einfach voll und dann tropft es da halt auch durch. Das ist jetzt nicht mega furchtbar, aber es ist halt keine keine wasserdichte Lösung. Also, das hatte ich äh, hatte ich mir anders erhofft. Aber es ist jetzt leider auch nicht so, naja, glücklicherweise auch nicht so, dass ich da als akuten Handlungsbedarf hätte, das dringend zu ändern, weil das da irgendwie in Strömen durchregnen würde oder so. Also, es das, äh, das ist halt nicht ganz regendicht jetzt. Also, man kann da schon, schon bei Starkregen auch drunter stehen, ohne klitschnass zu werden. Oder auch ohne getroffen werden überhaupt. Aber, ähm, mit so ein paar Mankos hat es dann doch, was Regen angeht. Ja. So, das nur als Update. Mirador trotzdem gut. Aber, würde ich jederzeit aber, wieder kaufen.
0: Du willst, wenn es so stark Starkregen willst, ja auch da nicht drunter sitzen, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Aber es geht ja darum, da, was was ich zum Beispiel. Ich bin nach Hause gekommen, habe meinen Schlüssel vergessen und habe einfach. Äh, dann fängt es an, stark zu regnen. und Ich muss irgendwo hin. So, dann kann ich da halt drunter sitzen, ohne dass es mich groß stören würde. So, das mhm. ist das ist so der Vorteil. Ähm, was ich halt nicht machen würde, ist jetzt irgendwie bei bei Regen draußen decken und dann da essen. So, das äh, also für mich alleine neulich mit Pizza war das okay, aber bei Starkregen, da tropft es dann halt vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ja, okay. So. Ansonsten habe ich noch Updates. Ich habe, äh, Wir haben ja heute wieder Sonntag. Ähm, und das bedeutet, gestern war einer der Samstage, wo ich ja normalerweise Kram veröffentliche. Und das habe ich auch gemacht. Nämlich war da äh, die Folge 13 von 4 unter Deck dran. Und da haben wir über die zweite Episode der zweiten Staffel von Star Trek Lower Decks gesprochen. Und diese 20-Minuten-Folge in entspannten dreieinhalb Stunden besprochen. Es war unglaublich unterhaltsam. Es war mega, also wir hatten sehr sehr viel Spaß bei der Besprechung. Die Folge heißt K schon seine Augen offen und da die spielt auf so einem Sammlerschiff und dieser dieser Sammler ist irgendwie gestorben und die Crew von der von der müsste es irgendwie aus äh, ausräumen das Schiff und da sind einfach unglaublich viele Stücke zu sehen, die aus anderen Star-Trek-Folgen kommen, aus anderen Franchises, aus anderen Dingen. Da ist zum Beispiel die Kette, die Khan trägt. Der Khan äh, aus Zorn des Khan. Oder eine Nintendo Switch steht da rum. Oder diverse Büsten, die man sonst woher können könnte. Und das Lustigste ist, diese dreieinhalb Stunden, wir haben nicht über jedes einzelne Prop da gesprochen, sondern wir haben kurz vorgelesen, was es da alles gibt. Und den ganzen Rest dieser dreieinhalb Stunden haben wir über sonstige spannende Dinge in dieser Episode gesprochen. Also... Ähm, großartige Episode, hat mir sehr gut gefallen und wir hatten einen Riesenspaß bei der Produktion und äh, einige höre ich es auch schon beim Anhören. Also äh, hört es euch ruhig mal an, wir haben eine gute Chemie inzwischen. So, das war das. Abgesehen davon habe ich meinen Podcast Arnes Geheimschrank erweitert um zwei neue Konzepte, von denen ich eines direkt auch umgesetzt habe, nämlich habe ich Neben den Podcast-Ideen, von denen ich auch immer noch einige habe und äh, einige schon geplant habe, ähm, habe ich zwei weitere Formate quasi in diesen Podcast eingebaut. Der erste ist Interviews, das heißt, wenn ich mal irgendjemanden interviewe, dann will ich auch diesen dieses Interview irgendwo veröffentlichen. Das mache ich jetzt auch da. Ähm, zu was auch immer, ne? bislang habe ich kein Interview geführt, wobei es stimmt nicht ganz. Ich habe neulich eine, eine sehr nette Frau äh, interviewt zu Monster Hunter. Ähm, aber fürs NMAC, deswegen kommt da demnächst eine Folge. Egal. Äh, jedenfalls habe ich noch ein Format, das heißt Klartext. Und da sage ich einfach Dinge, die ich, die ich finde, die ich richtig finde, die ich äh, erwähnenswert finde. So ein bisschen wie TED-Talk, nur ohne den... Roten Teppich. Ohne den lebensverbessernden Hintergrund. So. Und in meiner Episode, die ich jetzt veröffentlicht habe, da habe ich über Ring Fit Adventure gesprochen, so ein Switch-Fitness-Spiel, und warum das eine gute Idee ist, das gemacht zu haben und um zu benutzen. Wenn es euch interessiert, hört es euch an. Wenn nicht, dann auch. <lacht> so.
0: Ja, äh, ich habe auch einen neuen Podcast veröffentlicht. Ähm, ganze, ich gucke gerade mal zwei Stunden, zehn Minuten lang. Ähm, und zwar äh, vom App Store Tagebuch. Ähm, und da haben wir einen Gast gehabt, und zwar den Ulf Burmeier. Den kennt man vielleicht von dem Podcast Die Lage der Nation. Mhm. Ähm, der ist aber auch ähm, so Hobby-App-Entwickler. Also quasi so wie ich. Ne? Der macht das so nebenbei. Der ist eigentlich ist der Jurist ähm, und äh, war, glaube ich, mal Le Richter am Landgericht Berlin oder irgendwas mit Jura macht er auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber wir haben halt so ein bisschen ähm, halt über seine App-Entwicklung gesprochen und ein bisschen über WWDC und so ein Kram. Äh, also, es war, war eigentlich ganz nett. Ähm und ja, kann man sich, glaube ich, kann man sich gut anhören, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so viel in der App-Entwicklung steht war das, glaube ich, ein ganz interessant, interessantes ähm, Gespräch, weil er halt so ein bisschen erzählt ähm, über die Lage Nation, wie er zum Programmieren gekommen ist, warum er das macht, was seine Motivation dahinter ist, ähm, also es ging an der Stelle nicht ganz so technisch tief, wie es manchmal in unserem Podcast geht, wenn die anderen beiden technisch tief gehen und ich dann nur zuhöre, <lacht> <lacht> aber ähm, war 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 ganz nett. Und ähm, so für, für den Einstieg, wenn Leute interessiert sind am, am, am App entwickeln, kann ich halt diesen Podcast echt empfehlen,
1: ähm, weil ja, ich glaube ich ganz nett. Weil es ein guter Podcast. Natürlich empfehlen wir den hier. Ganz klare Geschichte. Ja, ich, App kann, ich, ich,
0: kann, ich will nicht sagen, dass es ein guter Podcast ist, weil ich ihn ja selber mache. Deswegen, ich will da lieber nicht äh, so einen anderen beurteilen.
1: Naja, die Leute kennen ja dich. Würdest du einen schlechten Podcast machen? Nee, also von daher... Das,
0: na, weiß ich nicht. Vielleicht.
1: Nee, nee n -n -n, lass ich nicht durchgehen. Ich mache auch nur gute Podcasts, sonst würde ich sie ja nicht mehr machen. Also ne, vielleicht habe ich zwischendurch mal schlechte Folgen dabei. Das kann passieren, aber nicht schlechte Podcasts. Die mache ich ja mach ich ja nicht. So Lohnt sich nicht. Nee.
0: Ähm, aber äh, ich habe noch ein bisschen noch gespielt. Und zwar ähm, habe ich Metroid Dread. Haben wir ja ich, schon vor ein paar Wochen mal erzählt, dass ich das äh, gerade spiele. Ja, ja. Ähm, und ich war auch relativ weit und ähm, war dann am ähm, beim letzten Gegner, Raven Raven Peak heißt er, glaube ich, ne?
1: Beak, ähm, glaube ich, der Be Schnabel.
0: Beak. Okay. Ähm, und da hänge ich relativ lange fest. Also ich habe mich äh, hab am Anfang relativ fertig gemacht. Also ich hab, fand irgendwie, dass da schon doch ähm, äh, der Anspruch ein bisschen steigt in diesem Spiel, gerade beim letzten Endgegner. Ähm, nichtsdestoweniger habe ich ihn dann irgendwann besiegt, ähm, und dann kommt man noch mal zu so einer Variante Variant von ihm. Ähm, ich, ich spoilere jetzt ein bisschen das Spiel, das tut mir leid. Ähm, und den, diese Variante von ihm kann man aber auch relativ schnell besiegen. Also einmal draufschießen ne, mit seiner so Megawaffe und dann ist er weg. Was war denn das jetzt für ein
1: Spoiler? <lacht> das war kein Spoiler.
0: Auf jeden Fall kommt dann, kommt dann eine Sequenz, wo man zwei oder drei Minuten Zeit hat, um, diesen Planeten zu verlassen und zusammen Raumschiff
1: zurückzukehren. Ah ja, das typische Vario Vario wer, war, nee Vario Land Spielprinzip.
0: Ja. Um, und das habe ich dann auch gemacht. Und mittendrin ist er, äh, ist das Spiel abgestürzt mit äh, Error occurred, we have to restart Blablabla, keine Ahnung. Okay. Auf der Switch. Okay, okay. macht ja nichts, weil ähm, das Spiel speichert ja manchmal zwischen. Und tatsächlich wusste ich auch, dass das Spiel nach dem Ravenbeak einmal gespeichert hat, weil ich bei der Variante von dem nicht schnell genug gemerkt habe, dass sie auf diesen auf Aufladen-Button gedrückt hat Und dann hatte die mich tatsächlich gekillt. Und dann konnte ich aber das normal machen. Und das war dann relativ einfach. Mhm. Deswegen wusste ich, man kann theoretisch nach Ravenbeak zwischen, äh, vor der Variante wieder einsetzen, wenn man einmal steppt. Habe ich gedacht, okay. Neu gestartet, starte ich halt da wieder ein, dann mache ich, da schieße ich einmal auf diesen, diesen Gegner und dann laufe ich halt diese zwei Minuten da durch das Level und dann habe ich das Spiel beendet. Aber das war leider nicht so, sondern ich bin dann wieder vor Raven Peak gestartet. Hm. Und dann hätte ich halt diesen ganzen Bosskampf nochmal machen müssen. Ich weiß dazwischen, wie ich den, wie ich den besiegen kann. Ähm, aber die, also selbst wenn man weiß, wie, der, wie man den besiegt, dauert der halt trotzdem irgendwie, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten. Ne? Also das ist jetzt nicht so ein. Dreimal drauf, hüpfen wir auf den Kopf und dann ist er ist er besiegt. Und da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf. Und deswegen habe ich das Spiel jetzt einfach innerlich abgeschlossen. Also für mich habe ich dieses Spiel besiegt. Ich habe mir jetzt diese Endsequenz nochmal angeguckt bei YouTube. <lacht> ich, ich weiß, ähm, ich weiß dass ich diese Super Metroid ähm, als, als Abschlussbild bekommen hätte, weil ich halt unter einer gewissen Zeit, mhm. ich glaube unter acht Stunden oder sowas, das durchgespielt hätte. Um, und das ist jetzt in meinem Kopf okay. Ich habe damit abgeschossen mit diesem Spiel.
1: Ja, ist gut. ist gut. Das, ich finde auch, das muss man einfach ab und zu mal so machen. Das habe ich bei Skyrim ähnlich gemacht. Skyrim kannst du nämlich im Grunde auch nicht beenden. Das heißt, wenn du das beenden willst und den Abspann sehen willst, dann gehst du einfach ins Menü, guckst den Abspann an. Fertig. Und okay. Es gibt einen Moment in diesem Spiel, der sich so ein bisschen wie Ende anfühlt. Aber danach wirst du einfach wieder in die Welt geworfen und dann kannst du weitermachen. Im Grunde so wie bei Breath of the Wild, Zelda ist es ja auch so. Ne? Da, genau, da, genau da da, das, das endet auch spannend ja auch und nicht.
0: Dann, ja. dann kannst du kann, ja doch das endet schon. Also wenn du wenn wenn du gerne gern besiegt hast, ähm, ist schon Ende. Aber du kannst halt dadurch, dass es so ein Open World Spiel ist, wollen sie dir halt die Möglichkeit geben, die Sachen, die du nicht gemacht hast, trotzdem
1: noch zu machen. Genau. Ja, ja, genau. Und im Grunde ist es bei Skyrim genauso oder bei anderen Spielen ja auch. Red Dead Redemption ist ja auch so ein super Beispiel dafür. Diese ganzen, ganzen Open-World-Geschichten. Ja. Und da bin ich einfach auch ins Menü gegangen, habe mir den Abspann angeguckt und das innerlich abgehakt. Weil eine andere Chance gibt's halt nicht, wenn du nicht 1500 Stunden da reinstecken willst. Und genau. von daher finde ich es völlig in Ordnung. Ja. Aber auch wenn ich das eigentlich nicht komplett zu Ende gespielt habe, weil ich diesen. Aber. Ja. Es wäre halt nur einmal durchs Level laufen.
0: Das ist jetzt auch nicht so schwer.
1: Ja, ist richtig ich habe auch was gespielt und äh, ich habe einfach ich habe ja eben schon erwähnt ich habe äh, neulich ähm, äh, eine Frau interviewt äh, Katrin Bayer heißt sie für Monster Hunter für das NMAC. und die kennt sich einfach wahnsinnig gut aus mit Monster Hunter und das ist ein Franchise das fasziniert mich schon sehr 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 lange ich habe da irgendwann mal ein Testmonster Test, Test ein Testmuster bekommen <lacht> und habe da einfach nicht nicht den Dreh gekriegt das war damals für Monster Hunter Generations 4, Ultimate 4, irgendwie so. Und das ist einfach sehr, sehr mühsam im Einstieg. Und mit äh, Katrin habe ich darüber gesprochen, wie Monster Hunter Rise so ist. Das war sie die neueste Version und das ist deswegen momentan auch berühmt, weil das gerade eben einen DLC bekommen hat jetzt am Freitag. Ähm, Sunbreak heißt der der quasi den Spielumfang noch mal verdoppelt. Rice habe ich schon eine ganze Weile rumliegen und wollte das einfach immer mal beginnen, wusste aber nicht wie und bin irgendwie auch eingeschüchtert von den vielen Möglichkeiten, die man so hat. Im Grunde ist das Spiel ein Grind-Spiel. Man spielt also einen Monster-Hunter, eine, eine Figur, die Monster jagt. In dieser Welt, in der man das spielt, das ist so ein bisschen mittelalterlich, japanisch, ähm, da gibt es halt Monster und die sind eine Bedrohung und dann muss man die platt hauen. Und mhm. da gibt es irgendwie an die 100 Monster und es gibt 14 verschiedene Waffentypen, die man spielen kann. Also irgendwie läuft man entweder mit zwei Schwertern rum oder mit einem Langschwert oder mit einem großen Hammer oder mit einem, mit einem äh, Samurai-Schwert oder mit Pfeil und Bogen oder mit... Und das ist meine Lieblingswaffe, da versuche ich jetzt äh, mich mit zu befassen, ein Jagdhorn. Das Jagdhorn ist im Grunde eine riesengroße Keule, die beim Zuhauen auch Musik macht. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend. Um, und es ist halt, also es ist so eine Buff-Geschichte. Ne? So, ich bin so der der Bade der Gruppe, wenn ich damit irgendwen treffe. Und dann buffe ich die anderen alle und dann kämpfen die halt besser. Ähm, aber ich finde einfach die Idee, ein Musikinstrument als Waffe zu benutzen, sehr witzig. Jedenfalls habe ich jetzt Monster Hunter Rise begonnen und ähm, bin immer noch eingeschichtet, habe auch immer noch nach über einer Stunde Spielzeit kein Monster gesehen, weil ich immer noch am Üben bin und gucke, wie ich mit der Waffe überhaupt klarkomme und ob ich nicht doch vielleicht lieber mit etwas anderem starten sollte, irgendwie Schwert und Schild. Mhm. Ähm aber ich plane jetzt tatsächlich da Zeit zu investieren, um das Spiel besser zu können. Weil ich weiß, dass die Community einfach sehr, sehr, sehr nett ist. Jeder Monster Hunter Spieler, den du triffst, ist unglaublich hilfsbereit und versucht dir dir nahezubringen, dieses Spiel zu mögen. Und die finden das auch alle mega geil. Und ich möchte gerne an diesen Punkt kommen, warum sie das so mega gut finden. Ähm, weil ich das einfach sehr faszinierend finde. Da kann man vielleicht zu einem anderen Thema können wir wann anders mal drüber sprechen, warum eigentlich Spiele heutzutage so wenig begeistern. Wie, also ne, das war in meiner Kindheit ganz anders. Da habe ich mich ewig lange mit einem Spiel befasst. Das habe ich heutzutage nicht mehr. ist vielleicht ein anderes Thema. Das ähm, ist aber
0: ganz sehr, sehr lustig, weil ich hab, mir wurde heute bei YouTube ein Video vorgeschlagen, wo es genau darum ging, um dieses Thema. Ach, tatsächlich? Das ist sehr, das ist sehr interessant. Du guckst ah. doch heimlich in meine, meine YouTube-History.
1: Ich habe einfach die Kamera hinter deinem Fernseher installiert. Dann gucke ich <lacht> mal auf die Rückseite vom Fernseher und höre dann aber. Nein, ähm das ist jedenfalls das eine Spiel Monster Hunter Rise und es gibt aber ein anderes Spiel, das habe ich halt vorher begonnen, äh, das heißt Monster Hunter Stories 2, das spielt in einer ähnlichen Welt, ist aber ein anderes Spielprinzip. Das ist kein Action Spiel, sondern so ein Japano RPG, wo man quasi in Runden kämpfen gegen dieses Spielespiel, gegen diese Monster kämpft. Und das ist erheblich einfacher im, im Einstieg, auch wenn das ähnliche Ähnliche Dinge hat. Also es hat halt auch, du musst irgendwie eine Rüstung machen und du musst diese Rüstung aus den Monsterteilen dir zusammenbasteln, ähm, die du dann einsammelst, wenn du die Monster platt haust. Aber das machst du halt nicht, indem du dir die Bewegungsmuster der Monster genau einprägst, sondern indem du einfach so ein so Rundenstrategiespiel spielst im Grunde. Und ähm, das ist halt ein anderes Spiel. So, in der gleichen Welt ist erheblich simpler im, im Einstieg. Und man muss äh, viel weniger viel weniger lesen, Tutorial lesen. Also bei Monster Hunter Rise liest du die ganze Zeit nur irgendwelche Tutorials am Anfang. Fühlt sich ein bisschen an wie AGBs durchlesen, bevor man irgendwas macht. Äh, Monster Hunter Stories 2 ist auch nett, soll auch irgendwie eine Story haben, aber ist halt hat halt auch nicht dieses mega geile Erlebnis wohl. Deswegen spiele ich jetzt die beiden so ein bisschen parallel und gucke einfach mal, welches mir besser gefällt. Und wenn ich da neue Erkenntnisse gewinne, werde ich die hier auch mitteilen. So. Ja, ich,
0: ich bin ich habe noch nie ein Monster Hunter Spiel gespielt. Das
1: aber du hast dich ja auch schon davon gehört, dass Leute das wahnsinnig geil finden, oder? Ja,
0: ja, ja. ja. Das ist genau wie Final Fantasy. Ich finde auch viele Leute geil. Ich nicht <lacht> hab ich auch kein, Aber habe ich auch noch keins gespielt.
1: Okay. Naja, wie gesagt, also, ich, ich bin halt neugierig.
0: <lacht> ja, das sind ähm, Monster Hunter, ja, wie gesagt, weiß ich nur das, was du mir jetzt gerade erzählt hast. Ähm, Final Fantasy und sowas, das sind halt Spiele, die halt so viel, ewig viel Zeit verbrauchen. Und da habe ich einfach nicht den Nerv für. Ja, ich spiele so. spiel lieber Spiele, wo man so schnell rein und schnell wieder raus kann, äh, aus diesen Spielen. Also mal eben eben was spielen. Mhm. Ähm, also deswegen vielleicht auch vielleicht auch deswegen mag ich die Fighting Games halt so gerne. Ne? Weil man kann halt mal anmachen, mal eben zwei Runden kämpfen und dann ist halt auch wieder gut. Ähm, und da kam jetzt letztens eine Capcom Fighting Collection auf den Markt. Ähm, mit Uh, Darkstalkers, Night Warrior, Vampire Savior, Vampire Hunter, Vampire Savior 2, Red Earth, erste, das erste Mal auf einer, auf einer Konsole veröffentlicht, ähm, um, Cybernauts, Super Puzzle Fighters, um, Hyper Street Fighter 2 und, um, Super Gam Fighters, Mini Mix, um, also, Capcom Fighting Spiele, ja, um, und das wurde auf allen möglichen
1: Konsolen wieder veröffentlicht, um, Kurz, äh, kurzer Hinweis, du hast ja neulich auf Twitter gefragt, was ist das erste Spiel, was euch bei Capcom einfiel? Mir fiel Street ja. Fighter zuerst ein. Monster Hunter ist auch von Capcom. Und ich wette, mhm. viele, viele Leute hätten anders geantwortet.
0: Ja, mir fällt halt auch nur mir fällt halt nur Capcom und äh, nur Street Fighter und äh, Mega Man ein. Ja. Nicht nur, aber so als, so als erstes, ähm, ohne lange zu überlegen. Mhm. Auf jeden Fall, diese Spiele ähm, kam es halt überall das, das gibt es halt irgendwo als, als Download zum runterladen diese diese Collection mhm. ähm, aber das mag ich ja nicht so gerne ich habe ja lieber lieber was im Regal stehen mhm. ich habe einen Eiswürfel im Mund das ist jetzt gerade ein bisschen schwer zu reden das, war das ist um kaum zu hören <lacht> so mhm. ähm, und ähm, diese <lacht> ist <Fighting> <lacht> ja diese, diese Fighting Collection wurde aber auch äh, als physische Version veröffentlicht ähm, für PlayStation Xbox und äh, Switch in den USA und in Japan. Mhm. Und in Deutschland halt bisher noch nicht. Und äh, eigentlich hatte ich äh, erwartet, dass ich mir das einfach hier in Deutschland dann als, als Cartridge beziehungsweise als DVD kaufe. Ähm, habe ich ja auch nicht gemacht. Und ich habe jetzt tatsächlich in den letzten Wochen mit dem, mit dem Baby festgestellt, dass wenn ich auf dem Sofa spiele ähm, mit der Switch und ich möchte das Spiel wechseln, und das Kind schläft auf mir, dann ist es sehr schwer, nach oben zu gehen, um mir ein neues Spiel auszusuchen aus meinem, aus meiner Spiellibrary. Ah. Sondern da ist es halt deutlich besser, wenn diese Spiele vorinstalliert, ohne Cartridge auf der Switch sind. Ja, verstehe. Was ich eigentlich, was ich ja eigentlich nicht so gerne mag. Ja. Und deswegen habe ich meine, eine neue, Spielekaufstrategie überlegt, die ich, ähm, Leider, ich habe jetzt ein paar Spiele schon vorbestellt, da kann ich die halt noch nicht drauf anwenden. Aber danach werde ich sie halt ähm, bei allen neuen Spielen drauf anwenden. Und zwar, ich werde mir jetzt physische Versionen, so es sie denn für mehrere für mehrere Konsolen gibt, äh, für die Playstation kaufen. Mhm. Und das gleiche Spiel, wenn es super reduziert ist, als Download für die Switch.
1: Interessante Strategie.
0: Weil dann habe ich das einmal im Regal und ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel bei, ein, bei einem Blaise blue ähm, spiel gemacht. Das war irgendwie für 3 Euro im Switch-Store. Da habe ich das für 3 Euro im Switch-Store gekauft und dann die physische Version für die Playstation für, für 10 oder 15 Euro. Ja. ja. Ähm, und das finde ich okay. Dann habe ich das einmal einmal zum, zum Aufbewahren hier und ähm, tatsächlich auf der Playstation sind halt auch so Fighting-Games für mich besser zu spielen, weil ich da halt auch einen schönen Fighting-Stick für habe und ähm, irgendwie fühlen sich Spiele, also, ich glaube, die Playstation hat, also die Playstation 4, äh, hat immer noch mehr Power als die Switch und deswegen fühlt es sich halt irgendwie besser dort an. Ja. Ähm, aber so für, für auf der Couch spielen ist halt die Switch tausendmal geiler, weil kann ich halt mit der mit der Playstation, also wenn die Playstation nicht im Blechraum ist. Ne? Also, wenn du die so Couch, Couch im Playstation <lacht> Raum hast, dann kannst du auch auf der Couch spielen. Aber, ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, so. Unterwegs. Ja. Ja. Um,
1: und dann um, habe ich mir jetzt überlegt, da würde ich dann versuchen Download-Spiele zu kaufen. Spannende äh, spannende Idee. Ja, kann man so machen. Warum nicht? Ich habe tatsächlich auch gemerkt. Ich habe als Konsole nur die Switch im Grunde, also als reguläre reguläre Konsole ähm, für aktuelle Spiele. Und da habe ich aber auch relativ viele physische Versionen und habe einfach so eine so ein Halter für diese für diese Cartridges mir jetzt gekauft und habe die quasi immer in der, also immer daneben, wo meine Tasche auch liegt von der Switch. Ist aber trotzdem auf der Couch tatsächlich auch blöde. Und ich spiele sehr viele Spiele nicht, weil ich keinen Bock habe, die Cartridges umzustecken. Und mhm. ähm, das würde mir bei einer PlayStation 4 wahrscheinlich ganz genauso gehen.
0: Man, man kann bei der PlayStation auch Download-Titel kaufen. So sehen.
1: Genau. Also, ja, aber, ähm, aber ich habe ja keine PlayStation 4 so. Also von daher, ich erkenne ich erkenne die, 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 den den Komfortnutzen von Download-Titeln sehr wohl, aber ich kann das auch total verstehen, warum man physikalische Versionen haben will, damit sie im Regal stehen, damit man sie gegebenenfalls einfach wieder verkaufen kann.
0: Ja, und auch verleihen. Also letztens war mein, mein, ja. mein Kumpel, der ist in den Urlaub gefahren nach Dänemark mit seiner Familie und hat mich halt gefragt, hey, ähm, hast du nicht ein paar Spiele, die ich mitnehmen kann? Ne? Hätte ich jetzt nur Download-Spiele gehabt, hätte ich sagen können, nee, geht nicht weil ist nicht, ne? Aber ja. ich habe ihm, ich habe ihm irgendwie keine Ahnung, zehn, zehn Spiele für die Switch mitgegeben, ähm, die hat dann halt ein paar für ihn, ein paar für seine Kinder. Ja, das war ganz gut. Und deswegen habe ich mir diese Capcom Fighting Collection jetzt aus Japan importiert gehabt über Amazon Japan. War relativ, war nicht so viel teurer, wie ich gedacht habe.
1: Krass. Was, hattest du, was, was zahlst du jetzt dafür? Was hattest du erwartet?
0: Ah, uh, das
1: weiß ich aus dem Kopf noch nicht.
0: Ähm, da müsste ich jetzt mehr so Richtung
1: 100 Euro oder mehr so Richtung 60?
0: Mehr so Richtung 50 Euro, ja.
1: Okay, das geht. Also ja. die,
0: die kostet ja 40 normalerweise, ähm, wenn du sie normal kaufst, also als 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 Download oder so. Ah. Ich finde, ich finde das gar nicht. Okay. Aber ich, also, ich hätte jetzt keine 100 Euro davor ausgegeben, ne? Das ja. hätte, ich aber, hätte, hätte ich nicht gemacht. Und es waren, das waren so 50.
1: Ja. Ja, ist okay.
0: Und da, ja, genau, dafür, das fand ich halt auch okay. Also, ähm, zu googeln wären man, äh, 45,80 Euro. Das ist doch gut. Also, also quasi 6 Euro mehr, als wenn ich das ähm, hier gekauft hätte, weil hier halt kostet diese Welt, kostet das Spiel halt irgendwie 40 Euro oder 39,95 Euro oder so. Ähm, also für 6 Euro ich, fand ich das okay. Ja.
1: Guti. Damit ja. sind wir im Grunde durch.
0: Genau. Dann ähm, ja, schöne wir Woche. Mal wieder
1: hören. Auf jeden Fall genau. planen wir das wirklich zu machen, wie immer. Aber wer weiß, was das Leben so bringt.
0: Genau. Manchmal ist es halt zu stressig und dann muss man halt spontan absagen. Ganz genau. Jetzt habe ich als Mann gesagt, wollte ich mich reden. Meine,
1: also muss ich spontan absagen. Sehr gut, ja. Ich ist äh, Ich-Botschaften und so in die Welt. Genau. Ja, ich mache jetzt Feierabend. Ich auch. Bis dann. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Ciao.